0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel, sagte einst Charles Darwin. Herzlich willkommen bei Creating Relevance. Unser heutiger Gast ist Markenexperte Arne Bargans, mit dem wir uns über Marken, den gesellschaftlichen Wandel und wie beides zusammenhängt unterhalten möchten. Ich bin Lea Eichkötter. Hallo Arne. Hi. Arne, du arbeitest seit über 20 Jahren im Bereich Marke. Was hat sich an der Bedeutung von Marken in den letzten Jahren verändert?
1: Marken müssen heute mehr ihren Beitrag zur Gesamtgesellschaft valide darstellen, als das vielleicht früher der Fall war. Früher ging es mehr um Markenmythen und Themen, die die Marke als vielleicht Lifestyle oder eben als irgendwie ein Interpretationsinstrument darstellen musste. Und heute müssen Marken zeigen, wie sie als Teil der Gesellschaft in der Gesellschaft agieren.
0: Woran machst du diese Entwicklung fest?
1: Die Gesellschaft hat sich verändert und dadurch hat die Gesellschaft andere Ansprüche heute und andere Bedürfnisse an Marken, als das vielleicht früher der Fall war. Insofern unterstehen ja Marken genauso wie Gesamtgesellschaften einem stetigen Wandel und einer stetigen Weiterentwicklung, sodass am Ende Marken ihre Position in der Gesellschaft auch von Zeit zu Zeit irgendwie redefinieren müssen, weil sich einfach auch Entwicklungen oder auch Innovationsthemen natürlich verändern und dadurch Marken andere Antworten auf Fragen der Gesellschaft oder auch ihrer Nutzer beantworten müssen.
0: Wenn du mal an Beispiele denkst, woran machst du das fest? Was hat sich genau verändert? Welche Themen haben sich verändert?
1: Naja, nehmen wir ein ganz simples Beispiel. Coca-Cola, da hat sich früher auch kein Mensch dafür interessiert, was da drin ist. Heute ist das halt ein hochrelevantes Thema. Woraus besteht Coca-Cola? Wie gut ist das eigentlich, wenn man das trinkt? Und daraufhin muss man eben, wenn man Coca-Cola als Marke ist auch eine Antwort formulieren können, wieso, weshalb, warum das eben so ist und wie eben das da äh, zustande kommt, was eine Marke dann am Ende des Tages ausmacht. In meiner Jugend hieß es einfach nur Coca-Cola is it und heute muss Coca-Cola, glaube ich, etwas komplexere Antworten geben als äh, damals damals.
0: Okay, und wenn du das jetzt auf Unternehmen runterbrichst, wie müssen die sich verhalten oder was sind die essentiellen Faktoren für Unternehmen, um, um dieses Thema aufzunehmen und diesen Wandel auch mit zu involvieren in, in ihrer Unternehmensplanung oder
1: Unternehmenssteuerung? Hilfreicherweise müssen natürlich Marken ein gewisses Monitoring betreiben, was ihre Zielgruppen erstmal von sich erwarten, von letzten Endes auch. Anderen Umfeldern, wie jetzt zum Beispiel, wegen auch die Gesamtgesellschaft, ja, sind ja nicht alles immer nur Kunden, die Marken nutzen, so dass am Ende die, die Marke für sich entscheiden muss, zu welchen gesellschaftlichen Themen sie gegebenenfalls Aussagen treffen will oder, oder wo sie eben auch ganz bewusst vielleicht kein Thema draus machen will. Nur dummerweise ist es halt so, dass die Gesellschaft die Themen selber setzt. Und wenn man auf bestimmte Fragestellungen wie, keine Ahnung, Kunststoff in der Verpackungsindustrie, keine Antwort hat, wird man dort natürlich eventuell dann auch abgestraft. Und das ist halt ein Thema, wo man sich schon als Markenmanagement sehr stark mit auseinandersetzen muss. Was ist die Erwartungshaltung der Gesellschaft, meiner Konsumenten, auch meiner Mitarbeiter an mich als Marke? Und welche Antworten kann ich darauf spielen und geben, sodass man am Ende ein bisschen mehr Seele zeigen muss heute, glaube ich. Und nicht so sehr mehr über Marketingmythen philosophiert, sondern tatsächlich das adressiert, was Menschen wirklich beschäftigt, Wahrheit äh, zu kommunizieren und dafür auch Beweise antreten muss.
0: Du hast jetzt eben Coca-Cola als Beispiel gegeben, wenn wir mal in unsere mittelständische B2B-Zielgruppe denken. Dort könnte ja schnell so ein bisschen das Gefühl aufkommen, naja, das ist vielleicht für uns gar nicht so entscheidend, weil wir ja eh im B2B in einer anderen Zielgruppe unterwegs sind, nicht so den Konsumenten direkt ansprechen. Aus deiner Erfahrung heraus, wie verhält sich das bei B2B-Unternehmen?
1: Ich glaube, dass mittlerweile tatsächlich die Grenzen zwischen den klassischen Disziplinen B2B und B2C verschwimmen. Und es nicht mehr so sehr viele Unterschiede gibt. Es gibt auch mittlerweile diverse Untersuchungen, wo tatsächlich, was die Anforderungen an Marken adressiert werden, wenig Unterschiede bei B2B und B2C noch feststellbar sind. Das sind so minimale prozentuale Anteile, was Bedeutungszuschreibungen bei Marken angeht. Insofern glaube ich, ist das gar nicht so groß anders. Es ist halt unter Umständen eine andere Audience, mit der man zu tun hat, weil Menschen sich natürlich auf einem tatsächlichen, in einem tatsächlichen Business-Kontext zunächst vielleicht treffen. Aber das sind ja nicht die einzigen Zielgruppen auch von B2B-Marken. Auch B2B-Marken müssen am Ende des Tages gesellschaftsrelevant bleiben. Denn sie müssen Mitarbeiter für sich gewinnen. Sie müssen Mitarbeiter bei sich im Hause halten. Und das funktioniert heute eben auch in einer Sinnökonomie nur noch, wenn man auch irgendwie einen Sinn hat. Und man wundert sich manchmal tatsächlich, wie wenig aussagefähig Unternehmen sind, wenn man sie mal danach fragt, warum es sie eigentlich gibt. Und genau dafür muss man seine Marke halt von Grund auf sinnfällig definieren und ein durchgängiges Aussagekonzept haben, damit man durchweg andere Zugangsmöglichkeiten erschafft, wo Menschen sich dann mit der Marke quasi auseinandersetzen können. Und das ist im B2B nicht anders. B2B hat auch einen Standortfaktor, die haben auch irgendwelche Produkte, irgendwelche ähm, Maschinen. Die Frage nach CO2-Footprint oder nach Nachhaltigkeit und solche Themen beschäftigen im B2B die Menschen genauso sehr wie, wie in anderen Bereichen. Vielleicht manchmal sogar noch mehr.
0: Du hast gerade schon den Sinn angesprochen oder Purpose ist ja so eins der Themen, die die heute schon fast so ein bisschen als Buzzword an jeder an jeder Stelle einem begegnen. Was würdest du an Unternehmen, von denen du sagst, die haben ihren Sinn noch gar nicht herausgearbeitet, was würdest du denen auf den mit auf den Weg geben, warum das für sie wirklich essentiell ist und, und wie sie vielleicht dahin kommen?
1: Naja, zum einen ist es aus dem simplen Grund essentiell, dass Menschen danach fragen könnten. Und wenn man dann dort steht und keine Antwort auf die Frage geben kann, wofür gibt es dieses Unternehmen, dann ist das erstmal wahrscheinlich für denjenigen, der die Antwort dann nicht geben kann, erstmal unangenehm und für den, der die Frage gestellt hat, nicht wirklich aussagekräftig befriedigend. Insofern ist das schon mal eine wichtige Geschichte, dass man irgendwie weiß, warum es einen überhaupt gibt und wofür ist denn das Ganze gut. Sonst könnte man ja auch sagen, das braucht ja keiner. Also in irgendeiner Art und Weise muss natürlich das Produkt, was man vielleicht herstellt oder was man handelt, einen Sinn haben, dass jemand damit was nutzen kann. Aber die Menschen wollen halt nicht einfach nur zur Arbeit gehen, um ihren Job zu machen. Gerade jüngere Generationen fragen halt viel mehr danach, welchen Impact sie eigentlich mit ihrer Tätigkeit auch für die Gesellschaft, aber auch für das Unternehmen haben. Und wenn man das nicht beantworten kann, ist es erstmal relativ dürftig, würde ich mal sagen, in der Außenbetrachtung. Wenn man dahin kommen will, kann man sich natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten bedienen. Viele Unternehmen, jetzt ja gerade auch in dem klassischen industriellen Mittelstand, den wir vielfach adressieren, kann man sich natürlich mal überlegen, wofür das Unternehmen ursprünglich mal gegründet worden ist. Oder was vielleicht der rote Faden ist, in dem man äh, unterwegs ist, wo man, wo man vielleicht irgendein Thema über eine sehr, sehr lange Zeit auch gespielt hat und darüber sich dem Purpose am Ende des Tages nähern. Manchmal mag das natürlich sein, dass das Unternehmen zu einem ganz anderen Zweck gegründet worden ist als zu dem, dem es heute meinetwegen vielleicht tätig ist. Und dann muss man sich eben überlegen, wie die Veränderung dahin gekommen ist, wieso, weshalb, warum man denn das heute so tut, was man da tut und was man vor allen Dingen meint, damit irgendwie erzeugen zu können. Vor 20 Jahren war das vielleicht noch so, dass das gar keinen wirklich interessiert hat und die reine Gewinnmaximierung als Unternehmenszweck erstmal ausgereicht hat. Und äh, das ist heute vielleicht zu wenig sondern man muss schon irgendwie sein Dasein aus seinem gesellschaftlichen Impact legitimieren. Und das ist sicherlich die Entwicklung der neueren Zeit, die man einfach adressieren muss. Und dafür muss man sich eben auf den Weg begeben, da mal zu überlegen, was hat denn eigentlich die Gesellschaft davon, dass es diese Organisation gibt? Und in den meisten Organisationen gibt es tatsächlich mehr Gründe, als man auf den ersten Blick so vielleicht manchmal erkennen mag. Und da kann eine ganze Menge dann rauskommen. Man muss natürlich immer ein bisschen übergeordnet denken, damit man auch den Purpose versteht. Wir tendieren ja immer dazu, dass alles sehr technisch zum Beispiel beschrieben wird. Aber im Grunde genommen geht es natürlich auch ein bisschen um die Emotionalität von so etwas. Und wenn Menschen wissen, wofür sie eine Marke kaufen oder wenn Menschen wissen, wofür sie innerhalb einer Organisation arbeiten, fühlt sich das für die meisten Menschen definitiv erstmal besser an. Also für mich persönlich fühlt sich das auch besser an als wenn man eben sagt, ja, ich bin halt da, um Geld zu verdienen oder was auch immer.
0: Jetzt haben wir ja so ein bisschen in den letzten paar Minuten, wo wir geredet haben, die Worte Marke und Unternehmen fast schon ein bisschen Synonym gebraucht, könnte man zumindest denken. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, wo ist die Abgrenzung oder was unterscheidet, ich sag mal, die Marke vom Unternehmen oder ist es im Grunde dasselbe?
1: Ein Unternehmen ist ja per se erstmal eine Art von Organisationsform. Und ein Unternehmen kann natürlich auch zum Beispiel mehrere Marken führen. Coca-Cola zum Beispiel verkauft ja auch nicht nur Softdrinks, sondern mittlerweile ist Coca-Cola einer der drei großen Lebensmittelhersteller der Welt. Und insofern ähm, steht natürlich die Marke Coca-Cola oben drüber für etwas, wohin auch dann in dem Fall die Produktmarke auch für irgendetwas stehen könnte. Und insofern ist es schon so, dass also Unternehmen sind Organisationen, die Marken führen, so würde ich es mal definieren. Und die Marke, die dann dahinter steht, ist dann eben das, was entweder als Produktmarke entsteht, aber auch eine Unternehmensmarke ist ja auch ein, eine Marke. Und insofern muss immer für jede Marke, die man letzten Endes im Markt auch etablieren will, ein gewisses Muster entwickeln. Nachdem diese Marke handelt, agiert, kommuniziert und solche Dinge. Und insofern ist Marke das, was nach außen sichtbar wird und das, was vor allem in einer Art und Weise so in einem Aussagekonzept zusammengeführt werden muss, dass es eben möglichst zugangsfähig ist. Es gibt ja auch Marken, die viel stärker sind, zum Beispiel als das Unternehmen, wenn wir so wie Tempo-Taschentücher ist. Deutlich die stärkere Marke im Vergleich zu dem dahinterstehenden Unternehmen Bayersdorf. Nichtsdestoweniger trotz hat Bayersdorf auch letzten Endes als Inhaber von mehreren unterschiedlichen Marken, wie ja zum Beispiel auch Tesa oder so, hat natürlich letztlich auch dann dazu eine gewisse, ja, will ich mal sagen, heute gesellschaftliche Pflicht zu sagen, wieso, weshalb, warum gibt es eigentlich Tempo-Tesa und was die sonst noch so für Marken führen und insofern ist das dann schon auch, die Unternehmensmarke muss dann schon auch berücksichtigt werden.
0: Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass Markentreiber des gesellschaftlichen Wandels sind oder einen essentiellen Beitrag dazu leisten, sprechen wir hauptsächlich von der Unternehmensmarke.
1: Ob man das so pauschal sagen kann, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Denn äh, jede Marke, die irgendwie gesellschaftliche Akzeptanz braucht, muss das für sich definieren. Und das kann eben eine Produktmarke sein, das kann aber auch eine Unternehmensmarke sein. Das spielt erstmal für den, für den Betrachter von außen gar nicht so sehr so eine Rolle. Wir haben natürlich alle gelernt, ganz, ganz komplizierte Markenkonstrukte zu bauen, die die unterschiedlichste Funktionen dann auch haben das, was letzten Endes, und das ist das, wo wir weg müssen von der Zentrierung von uns selber auf die Menschen, die für uns sozusagen letzten Endes das Money beschaffen, weil sie nämlich unsere Produkte kaufen oder bei unserer Marke arbeiten oder, oder, oder. Also das ganze Thema, man nennt das so, wenn es um Kunden geht, nennt man es eben Customer-Centricity, aber es gibt genauso sowas wie Employer-Centricity und solche Sachen. Man muss sich eben die Frage stellen, was wollen die Menschen eigentlich von uns, damit wir sie dafür begeistern können, dass sie mit uns einen Weg gehen. Und dann ist es so, dass das im Prinzip, manche Leute kommen eben meinetwegen über die Produktmarke in ein Unternehmen, andere Leute kommen über die Unternehmensmarke in das Unternehmen, das spielt erstmal gar keine so eine große Rolle. Ähm, am Ende des Tages ist es halt so, dass man zusammengeführt irgendein schlüssiges Konzept braucht, um dort dann aussagefähig zu sein und möglichst viele Antworten geben zu können auf Fragen, die einem ohne weiteres gestellt werden können, ohne dass sie vorher angekündigt werden, zum Teil auch.
0: Eigentlich für diese Folge ein gutes Schlusswort. Ein ja, super interessantes und spannendes Thema. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, in der wir uns damit beschäftigen, wie man konkrete Standpunkte für das eigene Unternehmen formuliert und diesem damit zu einer klaren Haltung verhilft. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, folgt uns auf iTunes, Spotify oder YouTube, lasst uns eine positive Rezension da und freut euch auf die nächste Folge zum Thema Standpunkte vertreten.